0: Hola, hola, hola. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Fútbol Pa' Hinchas. Estamos aquí con Cevitas. sevitas ¿cómo vamos? Hola a todos, ¿cómo van? ¿Cómo
1: les ha ido? Un capítulo más de Fútbol Pa' Hinchas.
0: Bueno, aquí, aquí comenzando. Eh, no estoy muy contento, sevitas pero arranquemos de una vez. ¿Cómo ser contra Paraguay?
1: La verdad, desilusionado. Desilusionado por 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 el poco fútbol que se le ve a la selección, yo veo que, eh, no sé si es mi perspectiva, pero eh, el técnico Rueda aún sigue como inventando, como mirando, como buscando qué hacer, y yo siento que el equipo ya tiene, ya tiene los jugadores y tiene una nómina buena para poder rendir, pues eso así como que de en empate en empate, sobre todo contra selecciones de pronto de no mucho peso, eh, cuesta así mirarlo, ¿no? uno desde la parte de, de hincha
0: Sí, la verdad yo defendí el empate en La Paz porque eh, la altura juega muy en contra siempre allá en ese, en, en ese estadio, pero aquí no defiendo el empate, la verdad o sea, creo que llevamos ganando cinco eliminatorias seguidas en Paraguay eh, y los siete partidos en el solamente nos habían ganado una sola vez entonces Realmente creo que es muy grave lo que pasa de, de perder esa racha allá. Además, Paraguay no tiene equipo. O sea, realmente si miramos nómina por nómina, jugador por jugador, en todas las posiciones somos mejores.
1: Sí. Entonces es y, grave, ¿no? Y, y no solo eso, es, uno, es una selección que desde hace rato le ha costado encontrar su fútbol, ¿sí? recordemos eh, ese mundial de 2014 que para mí fue la mejor selección de, de fútbol de Colombia que mostró eh, fue una selección que tenía mucho fútbol precisamente por lo, genera, los que creaban el fútbol y los que interlocutaban en, en esas jugadas entonces eh, ver ahora una selección que le, costa, le cuesta hacer más de cuatro pases seguidos que se le complica todo el tema del de, 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 de ir por un balón, de recuperarlo, de, de proponer, de, de mirar qué hacer con el balón, pues es muy complejo, la
0: verdad. Sí, la verdad, sí. O sea, eh, además me preocupa el nivel tan paupérrimo que mostró davidson Sánchez, ¿no? O sea, eh, el gol es todo de él.
1: Sí, el gol es de el gol, el gol Davinson. No hay sin nada que hacer. Eh, un jugador que no contó con un buen partido desde lo individual, y un técnico que tampoco sabe cómo leer los partidos, o sea, no propone nada diferente a lo que es el roce y las transiciones rápidas, porque eso es lo que uno ve, un equipo que defiende, quita un balón y quiere salir de una, pero que cuando el equipo rival le da el balón y, y te dice, ven y me propones a mí, como el caso de los paraguayos, que más que todo es de su estilo de juego, vemos una selección que no tiene inventiva, no hay un revursivo eh, y no logro entender de pronto el por qué no poner a un Luis Díaz desde el comienzo, a un Juan Fernando Quintero a generar balón, porque es que a ver, nos tiraron a Mateo Uribe que es un jugador más de seis, ¿sí? que sí, que tiene buen pase, pero es más seis y no lo quieren convertir en un 10 y es muy difícil yeah. venir a inventar de pase a venir a jugar de 10, eso es imposible güey.
0: sí, sí, sí y el error ahí grave Borré porque yo creo que digamos Uribe y, y Barrios está bien para, para nivelar la cancha pero no, no puedes poner a Borré con todo el peso de creación y Borré tuvo un mal partido, hay que decirlo no, no apareció el Borré que vimos en la Copa América y, y, y el tema era Borré por Quintero y no lo hizo, no quiso no quiso meter a Quintero eh, y le dio toda la responsabilidad a Cuadrado de, de armar juego que jugó un muy buen partido Cuadrado pero Cuadrado no es ese 10 neto, ese man que cree juegos no. juego, sino Cuadrado es un man que desborda, Cuadrado es un man que llega por las bandas, por la banda derecha, y le va muy bien llegando por la banda derecha.
1: El pobre Borré, si lo siguen poniendo a quemarse en voluntad hacia el equipo, ese pelado se va a quemar. Él, él se va a quemar en la selección y seguramente, si no lo ponen en su posición que es, lo, lo, lo están quemando. Aunque no se den cuenta el técnico, lo está, lo está quemando mucho con la selección. Eh, un cuadrado que, como tú lo decías, se tira más a ser el generador de juego cuando debería ser el que desborda por la línea y tira al centro. O sea, no entiendo en qué, en qué momento lo ven jugar en la Juventus tirando centros 90 minutos y llegando al área desde la lateral. Y acá lo quieren volver un 10, un Riquelme. Bueno, eso no va a pasar. Eso son, son cosas absurdas, que, que son cosas que no le entiendo a Rueda y por eso nunca he estado de acuerdo con el técnico ojalá en los próximos resultados eh, me calle la boca pero, pero yo sí veo eso que salen a decir que es que vienen de jugar de, de la paz y que el físico y que pueden estar cansados hermano, uno es jugador de fútbol y uno siempre quiere jugar, siempre eso que le hagan a uno un examen ahí con unas vainitas y te digan, no, es que estás cansado no juegues, no, uno siempre quiere jugar, ¿tú crees que Luis Díaz viene a ser la mejor Copa América, no quiere Jugar todos los partidos, así juegué hoy en La Paz y mañana en Uruguay y pasado mañana Argentina y el miércoles en Brasil. Va a querer jugar todos los partidos. Eso sí, de sí. es, es una excusa muy coola para el fútbol.
0: Sí, a mí no me disgustó para nada el partido de Sinisterra. Creo que hizo un muy buen partido después de Cuadrado. Creo que fue como el que más reducido le dio. Pero tienes razón, o sea, eh, Luis Díaz... Está bien que haya jugado Sinisterra un rato, pero Luis Díaz tenía que haber jugado más tiempo eh, porque esperó hasta que Sinisterra estuviera fundido, fundido mal, que ya no le salió un pase y, y pues no tienes que esperar tanto. Ahora, eh, el tema de no tener generación, si te das cuenta, nuestras opciones claras de gol fueron eh, fuera del área remates de, de larga distancia con Luis Díaz, con Cuadrado, con Morja, que tuvo un buen partido, pero na, no tenemos generación para meterle un balón a Falcao y Falcao se vio como si tuviera pues 50 años porque como no le llega un balón limpio al área ya le toca salir a buscar, pues ya no tiene esa edad que tenía antes de arrancar desde atrás y ya a todo el mundo.
1: Es que, es que es muy difícil, es muy difícil meter a uno, un Luis Díaz a rematar un partido sin alguien que le ponga un balón en profundidad, entre líneas a Luis Díaz y dejarlo en un mano a mano que es cuando él más mortal es, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Si, si metes a un Luis Díaz, tienes que meter a un Wanfer para que surta un jugador como ese y no puedes proponer hacer lo que hizo con Falcao que es un jugador que venía a pivotear y que la conexión iba a ser con cuadrado un cuadrado ya muerto en físico y un Falcao que está retomando el fútbol otra vez su continuidad y, y lo pones a pivotear para que hagan conexiones internas con cuadrado cuando la mejor virtud de Falcao es la cabeza ¿sí? claro la mejor... Era un cuadrado por la banda tirando centros, 20 centros por minuto y que uno bien tirado la mete Falcao, la mete pero no lo puedes poner a Falcao a salirse del área, a pivotear, a enganchar. Si quieres un jugador así, llámate Teófilo, weón y ya está.
0: Sí, 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 A mí me preocupó, digamos que en el minuto 15 o 20, Uruguay, Paraguay, perdón, las únicas dos opciones, otras opciones que ha tenido eran errores de Davinson y este man no se, estaba, no se dio cuenta nunca, que Davison no estaba en el partido. O sea, Davison nunca estuvo en el partido. Tuvo errores garrafales que nos salvaron. Nos salvó Barrio, nos salvó Murillo, el mismo Espina. O sea, unos errores garrafales de salida. Que si tú ves un jugador que lleva 20 minutos cagándola, oye, no importa quién sea. Pues lo tienes que cambiar porque no es el partido de él. Pero no, lo dejó que porque ya se iba a Inglaterra, entonces jugó los 90 y tenga, ahí está el gol. Porque Paraguay no tenía con qué es que solamente llegó por. De Davidson, no llegó por, no, por nada más, o sea, son errores de Davidson y el resto Espina fue un espectador más.
1: Totalmente de acuerdo, yo, yo la verdad, esta selección ah, la veo muy mal, muy mal. No generamos opciones claras de gol, no generamos una consecución de pases. Los, los laterales que tenemos, ninguno sale, ninguno. Estefan Medina por ahí. Eh, intentaba salir, pero el, el tener un cuadrado tan tirado a la mitad de la cancha lo limitaba. Y un tesillo, pues que ya estamos acostumbrados, aquí es un jugador que nunca va a pasar por la lateral. Entonces, eso tampoco sorprende al rival, ¿no? Porque te, pues, si no me tiras los laterales, para mí es más fácil marcarte a tus volantes externos, como en este caso cuadrado y sinisterra. Pues porque no, no voy a tener ese doble por la espalda que es el lateral, el que siempre desequilibra por ahí, entonces fue sí. un partido muy mal planteado fue un partido que le hizo le, Reinaldo realizó le hizo fácil el partido a Paraguay
0: además, refiero... ¿sabes qué me preocupa? me preocupa sí. mucho que jugó con doble línea de cuatro, o sea puso a cuadrado bien tirado por derecha y puso a Sinisterra bien tirado por izquierda en una doble línea de cuatro, cuando entraron Luis Díaz y Roger Martínez los puso igual, en doble línea de cuatro y tú no puedes poner a dos delanteros como Luis Díaz y Roger arrancar desde la mitad porque llegan sin piernas arriba
1: no y, y tú puedes hacer el 4-4-2 poner tus dos delanteros en este caso los iniciales eran Borja y Borré pero tienes que tener generación de juego porque nada te sirve poner dos delanteros si no les llega un balón o sea, el delantero necesita el balón para, que les, para hacer goles, sobre todo en el área si sí, de pronto te inventan una desde afuera y, y te hacen un golazo pero nuestros delanteros colombianos, Borja, Borré eh, Falcao son jugadores más de área ¿sí? más de ir a buscar un balón en el área que de salir a jugar por ahí Roger Martínez es como el único que sale y, y puede llegar a, a enganchar desde atrás pero la verdad no, no, no se vio nada, si uno repasa el mediocampo pues Mateo Zurío y Barrio son más de quitar pelota un sinisterra que pues no puede uno caerle al pelado en generar juego y un cuadrado que lo, lo intenta hacer pero pues no es su destreza entonces es una selección que, que se le dificulta mucho generar juego la verdad la veo bastante mal para mí si necesita aprovechar el material que tiene en este momento en la banca eh, puede ser Juan, Juanfer puede ser eh, Luis Díaz, que tiene que ser inicialista. No entiendo, no entiendo de pronto cómo ese, ese aferrarse a esas, a esas posibilidades tan, tan remotas que propone Rueda. Y sobre todo, empezar a aprovechar los laterales. Eso de, de que los laterales no pasen en verdad uno ve los partidos y le hace muy fácil los partidos al rival, muy fácil.
0: Entonces, La verdad, sí... Muy mal, muy mal, muy mal, la verdad, y, y, y lo que tú dices, esa facilidad que le da a los, a los rivales, o sea, Paraguay no tenía nada, no tenía nada para proponer, y tú no puedes ir a jugarle con doble línea de cuatro, o sea, cuando además te toca enfrentarte ahorita con un Chile súper necesitado, y solamente nos salva la, la victoria contra Chile, porque dejaríamos a Chile casi que muerto, pero pues ganarla a Chile sabemos lo difícil que es, o sea, por más, y en Barranquilla nos ha hecho unos partidazos, Chile recuerdo el 3-3. Con Mira, triplete, es que si, cabo, pero muy jodido. Es
1: que, si no, es que si no le propusimos a equipos como Bolivia y Paraguay, ¿qué le vamos a salir a proponer a un Chile, a un Argentina o a un Brasil? O sea, es ilógico. Un cuadrado que hace un muy, muy buenos partidos, está en un muy buen nivel, pero no le puedes poner a centrar el balón, a quitar el balón, a cubrirle la espalda al lateral, a hacer el 10 hacer el enganche, hacer el delantero, o sea, no puedes poner a un jugador a hacer 11 cosas y para eso tienes una banca donde está Juanfer Quintero, donde está el Rifle Andrade, bueno que se lesionó en Bolivia, pero está donde está, donde hay muy buenos jugadores
0: Sí, sí, sí la verdad, muy complejo y nos queda solamente la bala de Chile, o sea si no le ganamos a Chile, apague vámonos, el, el empate no nos sirve porque nos nos están pisando los talones los demás y Paraguay va a ganar la siguiente fecha.
1: Totalmente de acuerdo. Yo, yo, yo la verdad a esta selección la veo preocupante. Una selección que poca generación de juego y un técnico que, que tampoco se va a responsable porque a veces criticamos mucho a los jugadores desde lo individual, caso de Sánchez, pero estos puntos perdidos son, son de técnico, totalmente hablando. Eso son partidos mal preparados
0: sí, pero para no mí sea... este este es total de técnico el de la paz yo le doy la bala de altura lo difícil, lo que sea ta, 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 un, un, solo, un solo error de desconcentración y, y no lo cobraron pero es que acá no, no generamos tienes o sea, toda no la razón. No Martín, generamos.
1: Alexander Mejía o sea, los cambios que se hicieron fueron cambios posicionales nada diferente, nada distinto nada de ir a, a proponer otro, otro estilo de juego y, y eso, eso le cuesta mucho a una selección mucho mucho a una selección metimos a Cuellar hacer lo mismo que hace Barrios ¿cuál es la lógica? yo prefiero tener y, y, y lo seguiré diciendo yo no veo funcional en esta selección Colombia a dos volantes seis contra rivales como Paraguay, Bolivia y hasta de pronto hasta con un Perú ¿sí? que Perú lo hace bien, pero tampoco lo veo necesario. Eh, digamos, un Paraguay que no tiene nada de ataque, pero nada, absolutamente nada, que los errores fue, los, las llegadas fueron por errores propias de Davidson. ¿Para qué necesitabas un doble 6? Podías dejar Barrio solo, en su posición de 6, sin salir, te hace la función de 2. Fin. Y es mejor salir a proponer, ganar, y de pronto al, a, a los últimos minutos meterse, que salir a no proponer nada, a que te vayan ganando, a que resultes empatando y te metas atrás con un empate. Eso me parece, me parece muy lógico, la verdad.
0: Sí, dejaste toda la carne en el asador ahora para Chile. Eh, Paraguay se enfrenta a Venezuela, eso fijo lo gana, más de local. Lo va a ganar fijo, Venezuela está muy mal, desafortunadamente tiene buenos jugadores, pero pero está muy mal, eh, y a nosotros nos toca contra Chile, y si Chile nos llega a ganar, eh, primero si Paraguay gana y nosotros no ganamos, pues nosotros quedamos ya fuera del quinto puesto, por diferencia de gol Paraguay nos va a pasar, obviamente, y, y si Chile nos llega a nada, apague y vámonos porque metemos a Chile nuevamente en la pelea, a Chile toca liquidarlo, o sea, toca matarlo ya.
1: Totalmente de acuerdo, yo, para mí, yo, mi nómina es otra totalmente diferente a la que Reinaldo Rueda propone, pero pues no sé, yo, la verdad, si el técnico sigue así, no le veo mucho futuro a la selección y por ende, no le veo un futuro tan a largo plazo al técnico en la selección.
0: Sí, vamos a ver qué pasa. O sea, nos ayudaron un poco, digamos, los resultados, que Chile no le pudo ganar a Ecuador, Ecuador con 10 eh, casi todo el segundo tiempo y, y, y logró mantener el empate. Eh, yo, lo que,
1: yo lo que digo es que una vez más se va demostrando que los técnicos colombianos no son los técnicos para la selección Colombia, fin no veo un solo técnico que haya hecho una excelente campaña con la selección Colombia y, y está demostrado, Peckerman hizo un excelente trabajo y Queiroz antes de que le hicieran ese cajón de esos últimos dos partidos que se dejaron ganar para sacar al técnico porque el que diga que eso no fue un cajonazo sí Queiroz ganó lo que tenía que, 1-0 ganaba sí pero ganaba y proponía, y era un, era un técnico que resultaba metiendo ocho delanteros al final del partido para ir a ganar, y ganaba Pam. quién sabe detrás bambalinas cómo era su relación pero era un técnico que proponía y que ganaba pero, pero ahora ni, ni proponemos ni ganamos, que es lo más preocupante
0: Sí, la verdad, difícil, difícil complicado el tema, vamos a ver qué, qué propone Rueda, pero, pero sí lo estoy viendo color de hormiga, dirían por ahí, lo estoy viendo grave, Esto se la está jugando todo el jueves, todo el jueves con Chile, y, y donde perdamos o empatemos, pues muchas gracias, y queda, ya quedamos por fuera de los cinco que hemos mantenido la posición de puro milagro, que se nos dan los resultados, pero, pero creo que no, o sea, realmente no la merecemos.
1: Sí, no, la verdad es que Colombia no... Colombia está ahí por resultados más de, de grupo, de los demás equipos, pero es que en ese partido tampoco propusimos nada, absolutamente nada propusimos en ese partido.
0: La contra, ¿Qué? se jugó a la o sea, contra.
1: Y eso, porque la contra era Luis Díaz y Roger Martínez, pero pues alzaban la cara y no llegaba nadie más desde atrás, entonces imposible dos jugadores contra ocho hacer un gol, o sea, y ahí se la inventó Roger, o sea... Y pensar en, en, en algo así, o sea, que un técnico del recorrido de Rueda piense como que Roger me va a hacer un gol contra ocho pues muy difícil, la verdad. Y, y contra un Paraguay, que de lejos no es ni la mejor versión que hemos visto de ese Paraguay que lo complica a uno, que hasta en altura pierde. O sea, que antes los paraguayos un tiro de esquina era un gol, ahora ni eso tienen. Y tampoco les podemos proponer, ni, ni ganar, ni inventar, ni hacer una secuencia de pases. O sea, muy, muy difícil, la verdad, el, el tema de la selección.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que lo que te digo, sobró, borré. Listo, interesante que haya probado el Sinisterra, pero sobró, borré por borrar tenía que poner un 10 neto que era Quintero. O sea, no, no era nadie más y listo, y hágale. Y empieza a generar juego. Era Sinisterra Díaz por izquierda y hágale, pero era un 4-2-1-3 lo que tenía que jugar y se puso a jugar 4-4-2 para asegurar la mitad de la, del, del campo y, y qué no sirvió para nada, la verdad. Para, para
1: mí, por ejemplo, yo voy sacando a Davinson, y que entre este pelado Cuesta, que claro. es segundo, con, con, con este Murillo que está súper firme atrás, por la derecha empezaría a probar a este pelado que llegaron de Millonarios a Román, que me parece un muy buen jugador, y por izquierda, el lateral izquierdo tiraría a Jairo Moreno, pongo solo a Barrios ahí de seis a que parta piernas todo el partido, ¿sí? Pongo un, un cuadrado por derecha, un Luis Díaz por izquierda, y llámese un Juan Fer, llámese un Andrade, hasta un Alexis Mej Alexander Mejía, hasta te la hace de 10, porque ese man ya no es tanto recuperador, sino más que todo armador, ¿sí? Y, y te pongo dos delanteros arriba, pesados, como puede ser un Falcao con un Borré, o un Borja con un Roger, o un Falcao con un Roger, pero pues tienes que generarle, si pones un Falcao o un Borja, tienes que generar centros, oportunidades de gol, y, y eso, no, eso no pasa en la selección realmente. Para mí esa sería una, una, una alineación que salga a proponer, y, y ya es hora que pues, quiten el miedo, de ese miedo absurdo de que toca siempre defender los partidos, porque tenemos más nómina para atacar que para defender.
0: Demasiado agresivo para mi gusto, yo solamente cambio a Borré, yo sí dejo a, a Uribe porque es que viene Chile, Chile es un equipo que sale a proponer mucho y necesitamos eh, tener eh, equilibrio ahí, eh, me gusta más Muñoz con Cuesta, eh, me preocupa algo y es que no le dio la oportunidad, nunca Cuesta y lo va a tirar al, a, a, al ruedo contra Chile con la necesidad de ganar sí o sí. Eh, y Cuesta nunca le dio la oportunidad ni en la Copa América, que él dijo que era un tema para probar, tuvo para probar y nunca lo quiso hacer, eh, y ahorita le toca porque ya Sánchez no está está por dos razones, se, ya tenía que volver a Inglaterra y eh, además pues se, se sacó la amarilla inteligentemente para quedar limpio en la siguiente fecha, pero de verdad o sea, si tú vas a mandar a Cuesta de primerazo contra Chile en Barranquilla ojalá le vaya bien porque no nos vaya a pasar lo que le pasó a Estefan Medina cuando lo mandó allá y se comió los tres goles el pobre Estefan, ¿no? O sea,
1: sí, ojalá no lo quemen, porque él es un buen jugador.
0: Exacto, o sea, tú tenías que haberlo probado antes. Tenías que haberlo probado antes. Ha, ha ido a todos los partidos desde que está Rueda y no ha jugado un minuto. Entonces, no, es que, complicado. No, todos. todos vamos eso, con, cuesta, con cuesta, eso sí, pero...
1: Eso de la rotación de Rueda es una rotación a conveniencia de los jugadores que cree, porque a la final hay muy pocos que rotan entonces pues nada, esperemos a ver cómo nos va contra Chile
0: Sí, pero yo creo que sí es, es Muñoz, que tiene muy buena salida es por el otro lado por la izquierda es Jairo, Cuesta y Murillo, ahí no hay discusión eh, preocupante que pueden pedir a Cuadrado y Ospina y los pueden hacer volver a Italia, vamos a ver que, que eso no pase eh, yo iría con Barrios y, y con Uribe, iría con Quinterito iría arriba con Cuadrado, con Luis Díaz y con Falcao o Borja, que Borja no lo hizo nada mal, la verdad. Creo que hizo un buen partido. Para lo que, poco que le llegó, pues ahí tuvo sus opciones. Pero pues me preocupa sí, que si no le va a llegar un valor a Falcao pues nos toca a Borja que tiene más físico para salir del área. Porque si no le llega un valor limpio, ¿para qué metemos a Falcao si lo vas a quemar?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, me, parece, me parece que Estamos en un, en un momento en que, más allá de depender de los delanteros, dependemos del juego y la creación de juego en la mitad, ¿no? Entonces, si podemos poner así sea, no sea Cristiano Ronaldo, pero si no le va a llegar nunca un balón arriba, puede ser muy difícil. Entonces, yo lo que veo más que todo de, de cambiar arriba, porque siento que los delanteros que tenemos están bien, están en condiciones para, para proponer y jugar, pero sí si, si veo quedados en esa fase de creación y elaboración de juego en la mitad
0: bueno pues será digamos como dicen por ahí como diría William Vinasco eh, la fe y la esperanza es el último que se pierde y ojalá le ganemos a Chile con eso dejamos a Chile ya muy groggy, nos subimos con 13 puntos Chile ya quedaría 6 Paraguay va a seguir a 2, Perú Perú juega contra Brasil, Perú pierde entonces Perú por más que se haya acercado no me preocupa en estos momentos y, y bueno, hablemos del oso que hicieron Brasil y Argentina, ¿no? O sea, qué ridículo es, de verdad, eh, entendible, es, es totalmente cierto que Argentina se saltó las leyes de, del país, pero Brasil tuvo tres días con los argentinos allá para llevárselos, porque tienes que esperar el día del partido y, y entraras cuando el partido comenzó, yo creo que Brasil estaba cagado el susto y dijo, aquí no ganamos, nos toca hacerlo así, para que el partido quede suspendido y en el y, y, y si queda, si nos lo reprograman, pues ya estemos con la pesada, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Yo creo que... Uno, Brasil tuvo miedo. <risa> ¿Mucho? Dos, dos, por ahí el tema de lo que dices, o sea, estuvieron tres días antes en el, en el estadio, en el hotel, pues vayan y, y cójanos allá y, y hagan el procedimiento que tienen que hacer. Eh, esperar cómo se desarrolla pero yo la verdad si sí vi un Brasil más desde la estrategia de aprovechémonos de esto y, y salgamos porque pues igual Argentina si bien digamos que no cumplió con las eh, autoridades sanitarias pero cumplió con el reglamento de la de la conmebol y el reglamento de la conmebol fue aprobado por todos los países que participan entonces pues ahí Brasil está como en un conflicto interno de intereses. Y yo creo que es más por ese lado de esperar que se le arme la banda para poder enfrentar a una Argentina.
0: Sí, sí, sí. Ellos sabían que no tenían banda. Venían jugando horrible. Neymar además está gordo. Entonces, recién llegaba a haber pretemporada. Entrenado como dos semanas y ya. Nada. O sea, no, ellos sabían que Argentina los iba a, pasear, a pasar por encima. Con o sin esos jugadores. Eh, los iba a pasar por encima. Entonces, digo, no, 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 esperes un momento. Eh, hagamos el oso, y entonces pero ahora el problema es que la FIFA tiene que tomar una decisión en la Comebol y están estudiando si no le vuelven a dar la localidad a Brasil por, por sus temas políticos internos por el COVID porque ningún otro país está poniendo esos problemas, los demás países, nada, prueba de COVID además, eh, y listo, ya
1: Además, ¿qué exige Bolsonaro de pruebas COVID a la selección de Argentina? Si el man es el que menos leyes ha puesto con el COVID en su país, o sea, ni el man cree en
0: eso. Sí, sí, o sea, la verdad, eso es un tema político que dirían por ahí, se manchó la pelota cuando no debería, y bueno, vamos a ver qué decisión tomamos. yo creo que lo más salomónico sería o un punto para cada uno y se acabó, o ningún punto para los dos y, y ese partido no se juega, porque además estamos contra el tiempo, o sea, realmente las eliminatorias van a acabar casi que a dos meses de, de, del Mundial, o tres meses del Mundial, eso no no tenemos mucho tiempo para estar reprogramando partidos hoy en día.
1: Sí, no, la verdad no, la verdad yo lo veo, yo lo veo complejo. Eh, y fue una jugada y maestra de Brasil para el huir a Argentina. Sí, sin lugar a... Sí,
0: sí, sí, se cagaron, se cagaron, nada que hacer. Bueno, por, el otro, por los otros lados, digamos que Uruguay ganó 4-2, o sea, muy, una paliza que le mete a la pobre Bolivia de local, Uruguay, entonces... Me, me parece increíble, es de verdad cómo carajos mete a Rascaeta dos goles, Valverde, Martínez, no tienen a Suárez y a Cavani, y yo decía, Uruguay está acabado, te lo juro, yo lo decía, Uruguay ya está acabado, y tenga y salen estos manes y, y ya no, tienen a wey, Bolivia. Uruguay
1: tiene algo que si bien siempre va a caracterizar más allá de los jugadores, es esa garra de jugar cada partido a muerte, y eso siempre va a ser complicado para cualquier equipo. Y no todos los equipos encuentran esa esa pasión y esas ganas de, de, de involucrarse tanto partido a partido.
0: Sí, sí, sí. Perú le gana con lo justo a Venezuela eh, como por volver a soñar pero le toca ahora a Brasil y creo que con Brasil no va a poder, desafortunadamente. Eh, y, y Chile por más que le intenta porque tuvo un buen partido o sea, no lo hizo mal, pero no puede, ¿no? O sea, contra Brasil también jugó muy bien, pero no puede. O sea, yo creo que la edad a Chile le está pesando.
1: Sí, total, ya, y, y se está quedando sin, sin recambio también, y, y no encuentra ese recambio para poder encontrar ese recambio que necesita en, en cuanto, pensando hacia futuro, ¿no? Entonces, difícil, difícil el panorama para Chile y esperemos que, que no nos quede tan complejo poderle ganar a Chile.
0: Sí, va a estar difícil porque igual va a salir a matar, pero, pero esperar, a ver qué, esperar a ver qué pasa porque preocupante, preocupante el tema, la verdad no, no es fácil, eh, Chile pues siempre nos la ha hecho difícil, y, y yo creo que Chile dice, oiga, Colombia está también en un mal nivel, porque no nos digan mentiras, no estamos en buen nivel, eh, vamos a aprovechar eso y meternos en la pelea.
1: Total, esperemos a ver, ojalá, ojalá podamos aprovechar.
0: Ahora, Chile nos gana, y nos deja también por fuera, entonces donde nos gane Chile y nos gane Paraguay, quedamos no de sextos, quedamos de séptimos porque por diferencia de gol estamos jodidos por ese cajón, lo que tú dices, que le hicieron a Queiroz, eh, porque es que se dejaron meter la mano muy feo de Ecuador. Sí, muy total. feos, entonces quedamos muy mal en diferencia de gol y ahora no tenemos gol, entonces estamos jodidos, o sea, el cajón nos está saliendo un tiro por la culata la verdad.
1: Totalmente de acuerdo. Un cajón en, eh, sí. elaborado, dicen por ahí por James, que ahora ni está en la selección, entonces, pues, ahí tienen para que afinen todos.
0: Sí, esperar, esperar a ver qué viene, a las seis de la tarde, el jueves, Colombia-Chile, ojalá, además no entiendo otra vez, de verdad, si es Barranquilla, carajo, meta el partido a las cuatro, güey. o sea, otra vez a las seis, que es que nuestros jugadores se cansan, como dijo el pibe, dejemos la maricada, o sea, ¿cómo que nuestros jugadores se van a cansar, parce? A las seis de la tarde no pasa nada en Barranquilla, es una oriza toda fresquita,
1: acabemos
0: cábelos a las 4 de la tarde, mátelos, parce, de verdad no entiendo esa maricada de, ay, no, 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 a las 6, que es que pobrecitos, no, pobrecitos es de los chilenos que vienen aquí a sufrir, y les ponemos el partido, no, pues si quiere póngaselos a las 8, para que les quede más fácil.
1: Sí, no, la verdad, la verdad, pues, no se entienden muchas cosas, al paso que vamos, yo creo que va a tocar hasta el 2028, <risa> no, para mí es un <risa> cambio, es un, es un cambio de chip del técnico, o un cambio de técnico, una de dos.
0: Nada, no, o sea, si tú, si tú tienes a tu figura que es Luis Díaz, mételo siempre, mételo siempre. Si tiene un mal partido con Bolivia, pues ahí sí pruebas a Sinisterre listo, porque no hizo un mal partido Sinisterre, pero es que Luis Díaz es Luis Díaz, punto. Es la figura de Colombia hoy en día. No lo puedes banquear, no lo puedes banquear, punto. Si juega mal, pues listo, lo puedes sacar, pero no lo puedes banquear. Vamos a ver, vamos a ver qué, a ver qué pasa, no tenemos ni siquiera a ninguno de los dos que te gustan a ti como para pensar en un gol que son Zapata y Muriel, que uno diría, pues de pronto le, le pega el perro a alguno de los dos y juega como también como con el Atlanta, que, que ya lo hicieron en un partido contra Venezuela, con dos goles de Muriel y uno de, de, de Zapata, pero pues, ¿quién quita que eso volviera a pasar? Pero ni siquiera los tenemos hoy en día. Entonces, a confiar en Borja o en Falcao, que Falcao este fue el primer partido que jugó más de 10 minutos, más porque realmente viene sin fútbol, entonces ojalá, ojalá pueda demostrar Falcao, lo que dijimos la vez pasada, que no necesita mucho, muchos minutos de juego como Espina para demostrar el goleador.
1: Igual siento que fue visible, o sea, fue muy notorio que cuando Falcao entró, pesó. O sea, así no, así quien no la paró, que no hizo, que sí hizo, más allá de eso, pesó. O sea, Paraguay se metió más atrás se cerró más en la defensa, lo que permitió de pronto tener un poco más de espacio en la mitad, que no lo supimos aprovechar, pero la sola presencia de Falcao en la cancha ya es intimidante para el rival, y eso es algo que se tiene que aprovechar, sí o sí.
0: Sí, nada que hacer, eso sí tienes toda la razón. Bueno, como pasando Europa rapidito, eh, se enfrentaba Alemania con Armenia, el primero era Armenia, el segundo Alemania, y, y bueno, Alemania dijo, listo, se te acabó tu, tu baile, y tenga el esclavo seis goles a la pobre Armenia. Y hasta ahí le llegó la felicidad a los armenios. Sí,
1: se nos venir.
0: Ah, yo le tenía fe como Armenia. Yo dije, oiga, ¿será que lo logra? No, pero no, ya, hasta ahí le llegó. Hasta ahí sí, no, le no, llegó se... la felicidad.
1: Hasta ahí le llegó, la verdad. No, 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 pues no creía que fueran a ganarle a Alemania. La verdad, hubiera sido bastante sorpresivo. Pero pues nada, a la final se sigue demostrando lo mismo. ¿Quiénes son los que van ahí liderando?
0: Sí, 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 nada que hacer. Ahí la única sorpresa fue España, que pierde contra Suecia el partido pasado. Pero pues aquí vuelve y se recupera y, y España pues va a entrar en el repechaje. Vamos a ver. Ah, no, vuelve y se recupera. No, perdón. O sea, Suecia pierde y, al, y España queda de primero. Recordemos igual que Suecia, bueno, tiene dos partidos menos. Es que no, es que Suecia gana sus dos partidos y, y hasta llega. Vamos a ver qué pasa con Suecia, eh, porque pues no, no es que haya perdido, perdón, sino descansó. Descansó, pero queda con dos partidos menos. Vamos a ver, porque le queda eh, Grecia y le queda Kosovo. Entonces y creo que...
1: Rivales creo no que, tan que difíciles.
0: Grecia podría darle, pero Kosovo no hay nada, o sea, ahí Kosovo nada. Yo creo que la pobre España está sufriendo, claro que Kosovo ya cuatro puntos y Grecia tres, no, ahí no hay nada, o sea los va a ganar, y con que gane uno ya lo pasa, entonces, ahí ese va a ser el grupo chévere, el grupo de, de ver si, si Suecia tropieza solo, porque ya no, ya, ya le ganó a España, entonces, tendría que tropezar solo, la verdad, y ya, y el resto en Europa volvió a ser figura Hazard, ¿no? O sea, ¿será que se recupera? 3-0 le ganaron a la República Checa, tú dices que no, no, ya no tiene fútbol Hazard para el Real,
1: no, pues para mí lo, 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 de, lo de Hazard es más allá de que si tiene o no tiene fútbol, es que le pesó llegar al Real Madrid porque él fue esa contratación como galáctico, ¿sí? Y la gente espera mucho de él y siento que eso le ha pesado porque pues las contrataciones que han sido anunciadas, como la contratación de Hazard, pues son, estamos hablando de jugadores como Cristiano, como Ronaldo el Fenómeno, como Figo como Roberto Carlos, o sea, unas contrataciones que uno dice, uy, todos esos manes que han sido contratados de esa forma, como esperan eso de ellos, ¿no? Y creo que eso le ha pesado a Haza, más las lesiones, más la subida de peso, ahorita pareciese estar en forma, pareciese estar volviendo a hacer ese Hazard del Chelsea, Un buen jugador, pero, pero no le tengo mucha fe, yo siento que en el Real Madrid le, le pesa mucho.
0: Pues bueno, el Real Madrid, de los hinchas del Real deben estar eh, ilusionados porque Bale hace hat-trick, figura de Gales lo vuelve a meter en la pelea, eh, tiene que ganarle a República Checa y, y, y meterse de segundo, y Hazard figura con Bélgica. Entonces, pues vamos a ver si, si les alcanza, pues, volver a ver a un Benzema, a un Gareth Bale, y a un Hazard, los tres en forma, creo que acabarían con España la verdad, porque tienen tienen muy buen nivel los tres si, si están en su en su mejor forma.
1: Totalmente
0: de acuerdo, esperemos a ver. Y, sí, esperar, esperar a ver, entonces pues, nos veremos y nos oiremos el jueves, eh, mirar a ver, eh, o el jueves o el viernes grabaremos para ver qué hizo eh, Rueda con Colombia, a ver si se, si se termina de hundir o si salva al equipo con una victoria por 1-0 con autogol de Chile, así sea, y, y creo que salva su trabajo. Y, 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 a, y, lo, y el equipo pues salvaría a Rueda porque yo creo que se entienden bien, ¿no? O sea, no es un tema como con Queiroz que, que la relación yo creo que estaba muy rota, eh, no les gustaba el esquema de Queiroz, no les gustaba cómo jugaba, no les gustaba eh, nada de Queiroz, entonces, pues si quieren a Rueda, sálvenlo, tienen que salir a ganar a Chile, como sea, como, como dice Sebas, con 20 delanteros y un solo volante de marca, o como digo yo, un poco más conservador, pero igual con Jairo y con Muñoz por las bandas desbordando en forma en Barranquilla, vamos a ver qué pasa.
1: Pues esperemos ojalá ganen, ojalá ganen y ojalá también el técnico cambie de chip, ese chip de de que está intentando hacer y como yo lo veo, que es un equipo que defienda bien y salga rápido por las bandas, pero pero pues nada, ojalá sea más consciente de la capacidad de jugadores que tiene que tiene para, para generar fútbol.
0: Listo, pues nada, se evita, entonces quedamos ahí pendientes y muchas gracias a todos sigan ahí escuchándonos y pues opinen lo que quieran opinar de, de, de este capítulo, ahí ya saben nuestros instagram arroba laverdesportrayalpiso y el deseo es arroba
1: jbarrero12 por ahí nos estamos viendo entonces muchachos
0: listo, un abrazo y hablamos el jueves o viernes ahorita. cuídate listo. mucho
1: chao chao muchachos